0: Herzlich willkommen zur weiteren Folge, der zweiten Folge der, des neuen Projekts der Gesellschaft des unbequemen Gesprächs mit einer Muslimin heute am heutigen Abend. Und zwar habe ich die Freude, Tasneem Ibrahim als Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Tasneem, guten Abend und herzlich willkommen. Hallo. Ähm, Tasnim, du bist ähm, eine Muslimin, wie der Titel ja sagt. Wir wollen ja das unbekannte Gespräch mit dir heute führen. Du hast äh, Politikwissenschaften studiert, mehrere Jahre im Bereich der Sprachförderung von Kindern gearbeitet, darunter vier Jahre in Malaysia. Du bist Mutter von drei Kindern und widmest dich gerade dem zweiten Studium, nämlich der Soziologie. Und ähm, du hast Erfahrungen gesammelt, viele Jahre im regionalen und überregionalen zivilgesellschaftlichen Kontext mit Islambezug. Dort warst du engagiert zivilgesellschaftlich und du hast 25 Jahre mit und seit einigen Jahren ohne gelebt oder lebst ohne. Und was wir genau damit meinen, darüber wollen wir uns auch unterhalten heute. Und über deine Erfahrung aus dieser weiblichen Perspektive in zwei unterschiedlichen Themenbereichen, die wir uns heute vorgenommen haben. Einmal die Binnenperspektive, wie es ist und welche Erfahrungen du gemacht hast als muslimische Frau innerhalb muslimischer Gemeinschaften, sowohl in Deutschland als auch in Malaysia und ähm, dann der zweite Teil, dass wir die Erfahrungen spiegeln und schauen, welche ähm, ähm, Erlebnisse du hattest in, als muslimische Frau in einer nicht muslimischen Gesellschaft hier in Deutschland und ich freue mich, dass du ähm, auch in unseren Vorgesprächen sehr offen warst und bereit warst, über diese Themen zu reden das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man als äh, männlicher Gastgeber zu diesem Thema einlädt. Denn in der muslimischen Gemeinschaft ist es ja, gehört es zu einem der großen Unsitten, dass Männerrunden darüber sprechen, wie es ist, Frau in einer muslimischen Gemeinschaft zu sein, welche Erwartungen sie haben und ähnliches. Das gehört vielleicht auch zu den Erfahrungen, über die du sprechen möchtest. Aber ich lasse dir ohne eine konkrete, zugespitzte Frage jetzt tatsächlich den Raum, vielleicht auch über deine biografische Entwicklung als junges Mädchen, junge Frau bis hin zur Mutter, zu erläutern, was du in dieser Entwicklung als äh, Frau in der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland, aber eben auch in Malaysia erlebt hast, welche Übereinstimmungen es gibt, welche Unterschiede du erlebt hast und wie ähm, diese Erfahrungen bei dir gewirkt haben als äh, muslimische Frau.
1: Ja, ähm, also ich bin als Muslimin familiär schon sozialisiert, ähm, meine Eltern waren innerhalb der muslimischen Community, äh, vor allem im deutschsprachigen muslimischen Kreisen sehr aktiv und ich bin in diesem, äh, ja, in, in, in der muslimischen Community, das war mein Umfeld, in der bin ich groß geworden ähm, und bin auch in dieses in dieses Aktivsein, in dieses äh, Dabeisein, Verantwortung überleben und so hineingewachsen. Und ähm, dann ähm, das hat sich eigentlich durch mein ganzes Leben getragen, bis ich irgendwann mein zweites Kind bekommen habe und irgendwie dann mich auch so ein bisschen ähm, Einfach das Leben als Familie mit all den kleinen und großen Problemchen, die mit denen man dann so konfrontiert ist, irgendwie auch eingeholt hat. Und dann äh, ging die Aktivität innerhalb und für die Community so sukzessive zurück. Und ähm, das hat auch viel in meiner Entwicklung, äh, zu meiner Entwicklung beigetragen, dass ich so ein bisschen, ja, äh, sagen wir mal, ähm, die Entfernung gewonnen habe. Und äh, dann äh, bin ich mit meiner Familie ähm, äh, in Malaysia gewesen äh, 2014 und ha dann haben wir dort vier Jahre gelebt und es war ähm, sehr interessant für mich. Also das war wirklich, äh, glaube ich, so ein bisschen ein Entwicklungsboost für mich, äh, weil ich aus diesem Deutsch deutschen, europäischen Kontext total herausgetreten bin. Und äh, da habe ich ziemlich viel ja, über das gelernt, wie muslimische Community auch komplett anders ablaufen kann, wie aber auch äh, Gesellschaft im Allgemeinen komplett abläuft in Bezug auf Migration, in Bezug auf kulturelle Vielfalt, in Bezug auf äh, religiöse Identität, in Bezug auf Kopftuch, in Bezug auf ja viele Dinge, und auch interessanterweise, was, was Integration dort bedeutet, das Thema Integration, wie das dort äh, diskutiert wird beziehungsweise kaum eine Rolle spielt. Und das war äh, sehr sehr aufschlussreich einfach diese Zeit für mich. Und dann bin ich sind wir nach Deutschland zurückgekommen. In dieser Zeit, während ich in Malaysia war, habe ich natürlich weiter verfolgt. Ich bin relativ gut vernetzt so äh, mit unterschiedlichen Ak aktiven Akteuren, sage ich mal, jetzt in, in Deutschland und äh, dann natürlich verfolgt man auch, wie die politische Lage so ist und die gesellschaftliche Lage. Da hat von von der Ferne habe ich natürlich miterlebt, wie äh, so mh, ja eher sehr konservative bis hin zu extrem rechten Stimmen auch so eher in die Mitte der Gesellschaft gefunden haben. Also äh, das spiegelt sich ja auch ähm, sehr deutlich ab mit äh, einer Partei, die dann äh, äh, viel Aufschwung erlebt hat. Äh, und als wir dann zurückkamen, stellte sich so für mich die Frage: Tja, wie gehe ich weiter mit meinem, wie mache ich weiter mit meinem muslimischen, mit meinem weiblichen muslimischen Dasein? Und unter anderem äh, habe ich mein Kopftuch abgelegt, nachdem ich 25 Jahre auch Kopftuch getragen habe. Äh, ja, und äh, da hat sich äh, viel verändert bei mir. Ich ja. bin zwar von meiner Persönlichkeit gleich geblieben, aber von meinem Auftritt eine völlig andere und was das so mit sich gebracht hat, ist äh, tatsächlich ziemlich spannend für mich selber, aber ich glaube auch für andere, die mich so auf meinem Weg begleitet haben und
0: ja, wenn du mir gestattest, du, du hast ja. jetzt den Fokus eher auf die spätere Phase deiner Entwicklung sozusagen ja. gestellt. Wenn du mir gestattest, wenn wir dann noch ein, zwei Schritte zurückgehen und ja. vor äh, dem Aufenthalt in Malaysia deine Sozialisation hier in Deutschland äh, uns näher betrachten und ja. du bisschen was erzählst, was waren für dich so die prägenden Erlebnisse, Erfahrungen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft, in der du ja sehr engagiert warst? Das, was du gerade ange angedeutet hast mit der Entfernung von dieser Gemeinschaft ich deute das so, dass das für dich auch etwas Positives ist im Empfinden, dass du dich entfernt hast, dass du diese Distanz als wohltuend erlebt hast. Das muss ja Gründe gehabt haben oder Gründe haben, ob das in den Erfahrungen in der Nähe zu dieser Gemeinschaft liegt oder nicht. Das fände ich spannend, dass wir das vielleicht beleuchten, wenn du daraus aus diesem Erfahrungsschatz ein bisschen was mit uns teilst, was für dich die Besonderheiten waren als, als junges Mädchen, als junge Frau, erstmal heranzuwachsen in einer muslimischen Gemeinschaft. Du hast ja beschrieben, dass du in der Familie muslimisch sozialisiert gewesen bist und dann natürlich auch die muslimische Gemeinschaft aus dieser Perspektive erlebt hast wahrscheinlich. Also als äh, junge, heranwachsende äh,
1: Frau oder Mädchen, also so wenn ich so über meine Jugendzeit rede, äh, war auf jeden Fall ein großer Aspekt dessen, was mir die muslimische Community gegeben hat, auf jeden Fall Identität ähm, und ja und Zugehörigkeit. Das ist etwas, was Jugendliche, glaube ich, ganz allgemein bewegt. Die Suche, wo gehöre ich hin, wer bin ich, was ist so mein Platz im Leben und ähm, da ja, hatte ich auf jeden Fall ähm, Halt und Zugehörigkeit und es war total positiv, weil ich bin, ähm, ich hatte mit äh, wirklich positiven, ähm, ja, Vorbildern oder, oder Menschen zu tun, die, die mir einen Weg auch aufgezeigt ha haben, äh, ja, in Deutschland sein zu können und trotzdem Muslimen sein zu können, dass das äh, für mich kein Widerspruch sein muss oder ein Problem sein muss. Ähm, und das war für, für, für die, als Heranwachsende was sehr Positives. Also, weil es mir einfach ein Stück weit Wurzel gegeben hat, ja, ähm, in, in Deutschland. Und ähm, dann auch als, ähm, ja, als, als dann junge Erwachsene, als Studentin und so, das ähm, war sowas, ich habe mich auch ein bisschen ausgezeichnet gefühlt, ähm, so äh, Muslimin zu sein und ähm, ja Kopftuch zu tragen, aber allen irgendwie auch zu zeigen, ich bin gar nicht so, wie ihr denkt, dass muslimische Frauen sind. Ne? Also so in, im Kontext meiner Interaktionen an der Universität oder im Leben allgemein und so weiter. Das, das war, hat mir sehr viel, ähm, ja, ich sag mal so eine Art, ähm, ich hatte... Ich hätte so eine Aufgabe für mich, die darüber hinausging, irgendwie mein Studium auf die Reihe zu kriegen und mein Leben auf die Reihe zu kriegen. Ich hätte meine Aufgabe war auch irgendwie so für mich zu zeigen, wir Muslime, wir muslimischen Frauen, wir sind ganz anders als ihr glaubt, wie wir sind, ne? Dann hatte ich natürlich lange das Problem, ja ich bin dann immer so die Ausnahmemuslimin, die, als die wurde ich halt auch oft abgestempelt. Ja, ja,
0: du bist vielleicht anders, aber alle anderen sind so und so. Also es, es sind so du Kannst du das ein bisschen konkretisieren, was dieses so und so und was das ja, andere also, ausgemacht ja, hat? Ja, du bist zum Beispiel, du, du, bist, ja, du bist ja ganz normal irgendwie.
1: Was ist denn normal? Was ist nicht normal? Ja, du bist ja du du bist halt viel offener, du bist viel toleranter, du bist ähm, äh, du bist ja nicht so nicht komisch. Also komisch ist auch ein, ein, ein Begriff, der mir oft begegnet ist. Oder ähm, äh, ja, ich ich kann mich erinnern. Ich hätte zum Beispiel mal als junge Frau in einer Wohnung gewohnt und wollte umziehen und äh, sollte einen Nachmieter suchen. Dann habe ich mit meinen Vermietern eben gesagt, ja, aber wir würden nicht so gerne äh, Muslime äh, oder Muslimen und dann habe ich gefragt, aber wieso denn, also ihr kennt mich doch, ihr habt doch die Erfahrung gemacht, es ist doch gar kein Problem ja, aber du bist irgendwie anders und wenn du dann nachfragst, was meinst du denn damit, anders als wer wie, wie viele Muslime kennst du denn wirklich, das kann dann keiner konkret äh, ähm, ja beschreiben und dieses, dieses Anderssein und Ausnahmemuslimen sein, das habe ich sehr oft erlebt und das habe ich auch tatsächlich innerhalb muslimischen Communities erlebt, weil ganz realistisch gesehen gehörte ich auch zu ein, zu Muslimen, die irgendwie auch ein bisschen anders waren. doch also auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaft? Ja, natürlich. Weil, genau. Ich ich war ich gehörte zu, 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 zu dem Kreis, also ich, mein nahes Umfeld, die Moscheegemeinschaft da habe ich schon oft wahrgenommen, ich wachse doch viel freier und unabhängiger auf als viele meiner äh, Freundinnen oder oder äh, ja Glaubensschwestern äh, sozusagen. Und irgendwie, das war das war schon auch ähm, ja dieser Umgang damit, dieses Anderssein, sowohl in der Mehrheitsgesellschaft als anders wahr zu, äh, wahrgenommen zu werden, als auch in der muslimischen Gemeinschaft auch zu erleben, irgendwie, ja, ich bin schon auch ein bisschen anders, ne? ich ich darf, ich durfte vieles, ich habe alleine gewohnt, ich äh, äh, ich habe mich als unabhängig und sehr frei erlebt und da mussten andere schon mehr kämpfen, so innerhalb ihrer Familien, um so leben zu können, wie ich es leben durfte,
0: sozusagen. Ne? Also. Ja. Hat das, oder ich, ich, ich vermute, ich, ich will es jetzt nicht als Frage formulieren, sondern als Behauptung, du kannst mir natürlich gerne widersprechen, wenn dem nicht so ist, ich vermute, dass dieses Verständnis von Normalität oder Anderssein auch sehr viel damit zu tun hat, in welcher Dynamik man innerhalb einer muslimischen Gemeinschaft die Geschlechterrollen definiert und auch die Erwartung an ein typisches, in Anführungsstrichen, normales Verhalten der muslimischen Männer im Hinblick auf muslimische Frauen und umgekehrt. Ähm, was ich erlebt habe in meiner Zeit in den muslimischen Gemeinschaften, dass es häufig nicht zu einem, in Anführungsstrichen, normalen Umfeld gehört hat, dass ähm, zwischen den Geschlechtern äh, es ein entspanntes Verhältnis gab, sondern ähm, Vorstellungen von Moral, von Sittlichkeit, von Pietät, von Schamgefühl haben immer das Verhältnis innerhalb der Gemeinschaft nach Geschlechtern auch getrennt. Und ähm, ich, ich habe es immer wieder erlebt, äh, dass aus, aber aus der männlichen Perspektive, und jetzt bin ich eben auf deine weibliche Perspektive gespannt, dass ähm, zum Beispiel die Rolle der Frau innerhalb der muslimischen Gemeinschaft nie als eine individuelle, aus sich selbst heraus definierte Rolle wahrgenommen worden ist, sondern immer im Verhältnis zu einem Mann. Also entweder zum Ehemann oder zum Vater oder zum Bruder, Immer in diesem Verhältnis, also der Eigenschaft als Mutter, als Ehefrau, als Tochter, ähm, gibt es Erwartungen an, an Frauen oder Bedürfnisse, die man gegenüber Frauen adressiert, aus, aus der männlichen Gemeinschaft und eben das Verhalten der Frau dem gegenüber. Und das habe ich immer als eine Art Dominanz, als einen Erwartungsdruck erlebt, aus männlicher Perspektive. Ich habe aber auch erlebt, dass es Frauen sehr schwer fiel von sich aus, das als Problem zu benennen und zu überwinden. Immer wenn ich Versuche initiiert habe, bei gemeinschaftlichen Veranstaltungen, auch zum Beispiel die Frauen der Moscheegemeinde, in der ich unterwegs war, einzubinden in Dialogveranstaltungen, waren es zuallererst häufig die Frauen, die gesagt haben, wir wollen nicht dann teilnehmen, mhm. ähm, lass das mal ruhig die Männer machen, wir machen dann im Hinterstübchen Tee und Gebäck und so weiter fertig. Also diese Rollenverteilung ähm, ich sage nicht, dass das eine Freiwillige war, aber die Dynamik innerhalb der Gemeinschaft hat dazu geführt, dass die Frauen sich dem nicht widersetzt haben oder nicht widersetzen wollten, dass sie sich wohlgefühlt haben, vermute ich, in dieser Abgeschiedenheit und vor allem in dem Nicht-Auslösen von Kontroversen, indem sie sich anders verhalten, als es von ihnen erwartet wurde. Ich sehe natürlich, dass es da auch einen Wandel gegeben hat. Ich rede jetzt von den Verhältnissen vor 20 Jahren mhm. etwa, und dass es in den letzten 20 Jahren auch da zur Emanzipation, Öffnung, selbstbestimmten Rollenbildern der Frauen in den Gemeinschaften gekommen ist, das sehe ich auch. Aber ich würde gern so deinen Blick auf die letzten 20 Jahre mal sehen und, und nachempfinden, wie du das erlebt hast aus der weiblichen Perspektive.
1: Also ich, ich muss sagen, ich muss da ein bisschen differenzieren, weil also in im in der lokalen Community vor Ort an meinem Wohnort in den Moscheegemeinden, da ähm, da kann ich das durchaus bestätigen. Aber ich war auch viel überregional aktiv, also in Initiativen, wo Muslime zusammengekommen sind aus ganz Deutschland. Und da also gab es eine Vermischung die aber auch in einem gewissen Rahmen abgelaufen ist. Also ähm, es ist quasi, man war immer bemüht darum, einen ja einen möglichen islam möglichst islamischen Umgang zu finden zwischen den Geschlechtern. Was das ist halt auch ziemlich äh, äh, ja unklar, was was ist denn der islamische Umgang zwischen den Geschlechtern? Aber das bedeutete ähm, in den Kreisen schon, dass also dass kein Körperkontakt stattgefunden hat, aber auch, also auch äh, irgendwie sich zu begrüßen oder dass du schon äh, die Frauen schon separat von den Männern saßen und wenn wir irgendwie an Tischen gemeinsam saßen, das hast du gesehen, hat sich immer so automatisch gab es diese Distanz. Das hatten irgendwie alle im Kopf und das hat so ein bisschen das Verhalten auch ähm, ja in diese Richtung geregelt. Ähm, und wenn man da irgendwie ähm, ja ein bisschen aus der Reihe getanzt hat, dann kam es schon vor, dass dann irgendwie man selber so das Gefühl hat, man muss jetzt einen Grund haben, warum man jetzt irgendwie äh, zum Beispiel ein vier augen führt oder sowas. Also ich glaube, das hat schon viel ähm, das Verhalten äh, der muslimischen jungen Menschen, mit denen ich halt äh, überregional irgendwie aktiv war, ähm, bestimmt. Und ich würde das auch äh, als ziemlich, ähm, ja, ja, so ein bisschen so ein konservatives altes Bild, das irgendwie, das kommt irgendwo her und wir übernehmen das, aber so richtig ist es ja auch nicht mehr zeitgemäß und es passt ja gar nicht zu unserem Leben, ne. Wir, wenn wir uns an der Uni in einer muslimischen Studentengemeinschaft zusammentun, wir können das nicht separieren, weil wir kämpfen ja für Dinge oder was heißt kämpfen, wir engagieren uns für Dinge, die für uns alle wichtig sind und so, ne. Keine Ahnung, dass das Freitagsgebet an der Uni stattfinden kann oder solche Sachen. Also, irgendwie hat man einen Weg versucht zu finden und ich finde das ist in dieser überregionalen Arbeit ist es besser gelungen als wirklich in dieser lokalen, in den lokalen Communities und da war es so tatsächlich, dass die jungen Frauen, die so ähnlich waren wie ich, also keine Ahnung, wirklich auch höhere Bildung genossen haben und vielleicht Eltern hatten, die sehr unterstützend waren, wir mussten uns den Raum nehmen und zwar wirklich, wirklich, also aktiv nehmen und auch gegen ähm, äh, gegen Barrieren äh, diesbezüglich wirklich kämpfen. Also ich weiß, wir haben, äh, äh, da wo ich groß geworden bin, wir haben dann angefangen, so, so eine Art äh, deutschsprachiges muslimisches Mädchentreff zu gründen. Und dann sind wir quasi wirklich von einer Moscheegemeinschaft zur anderen. Getingelt, weil die uns irgendwie nach einer Zeit alles nicht mehr haben wollten, weil irgendwie da war zu viel los. Wir wollten auch Mädchenpartys feiern und keine Ahnung. Also irgendwie waren wir ein bisschen zu wild. Und dann irgendwann, wir, ja, haben wir dann gesagt, hey, komm, dann machen wir unser eigenes Ding, einen Verein gegründet und so weiter. Also das, im Lokalen habe ich das viel, viel stärker erlebt als in diesem überregionalen oder an der Uni und so weiter, ja.
0: Das, äh also die Freiräume haben auch etwas mit ähm, kollektiven Strukturen zu tun. Je enger ja. die sind, je näher die sind, desto höher diese Erwartungshaltungen, der Erwartungsdruck und je loser oder weiter sie aufgestellt sind, desto eher kann man sich tatsächlich auch Freiräume erkämpfen als junge Frau. Und ähm, ja. was mir auch immer wieder aufgefallen ist, ähm, ich, ich weiß nicht, wie das aus der weiblichen Perspektive wirkt, dass wir natürlich aus einer religiösen Perspektive und eines der merkwürdigsten Blüten dieser religiösen Perspektive, habe ich immer wieder erlebt, bei Großveranstaltungen, wenn also die, die Gemeindemitglieder auch mit Familie erschienen sind, dass ähm, zum Beispiel auch verheiratete Paare nicht nebeneinander gesessen ja, ja. haben. Das, also ich konnte an keiner Veranstaltung teilnehmen, wo meine Frau neben mir saß und mhm. dass wir das, was vorne auf der Bühne oder so passiert, mal gemeinsam besprechen können. das hat immer nur hinterher funktioniert, nicht währenddessen, weil ja. einfach die Erwartung an ein normales Verhalten, an ein sittliches Verhalten, eben das ist, dass die Frauen gemeinsam dort Platz nehmen, wo, wo der Bereich für die Frauen vorgesehen ist und die Männer meistens eben in der Mitte und vorne und die Frauen entweder hinten oder an den Seiten. Also diese Hierarchie, ähm, die sich eben auch an solchen räumlichen Geschichten ähm, entwickelt, ähm, die hat aber für mich eine Dimension der Unaufrichtigkeit und, und ja. der Doppelmoral, weil sie an Frauen andere Erwartungen richtet und an Männer andere Erwartungen. Vor allem in der Jugendphase, im Heranwachsen, in, der, in dem Übergang von ähm, jugendlich sein zu erwachsen werden, ähm, insbesondere auch im, im Bereich der Sexualmoral, wo es äh, eine Selbstverständlichkeit ist, dass von den jungen Frauen erwartet wird, dass ähm, Sexualkontakte erst in der Ehe stattfinden und nicht vorher, dass aber, obwohl es religiös ja völlig undifferenziert an Mann und Frau diese Erwartung gibt oder diesen Anspruch gibt, dass aber in der gelebten Praxis ähm, die, dass das Wegschauen oder auch das wohlwollende Billigen äh, einer äh, sexuell ausschweifenden Jugend bei den jungen Männern, nicht nur hingenommen wird, sondern eher als normal und auch gefördert wird in der Haltung. Dass es zum Heranwachsen, zum jungen Mann gehört, dass er auch sexuelle Erfahrungen macht. Natürlich nicht mit muslimischen Frauen, jungen Frauen, weil das würde dann wiederum das Paradoxon ja noch verstärken. Ja, ja. Aber mit Frauen aus der nicht muslimischen Gesellschaft, die man in dieser Hinsicht ja auch abwertet dann moralisch, weil man an sie nicht die gleichen Maßstäbe setzt wie an die eigenen muslimischen Frauen und Töchter. Und Schwestern. und das habe ich als zutiefst doppelmoralisch und, und, und auch heuchlerisch wahrgenommen. Das wird aber kaum thematisiert, also weder in den Gemeinden selbst. Ich weiß nicht, ob es in, in der Jugendsphäre thematisiert wird. Vielleicht bin ich da auch schon herausgewachsen wahrscheinlich mit meinem fortschreitenden Alter. Wie, wie hast du aus deiner Perspektive diese Phase deiner Biografie erlebt, wo du festgestellt hast, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ändern sich die Erwartungshaltung zu, im Hinblick auf junge Frauen und um junge Männer.
1: Ja, da, da muss ich auch wieder sagen, also in den muslimischen Kreisen, in denen ich unterwegs war, die ja eher überregional stattfanden, war äh, die Erwartung bei den Mädchen äh, und den Jungs gleichermaßen. Also, wir, also die Jungs... Äh, die hatten das ich würde sagen eigentlich das gleiche Bewusstsein darüber dass äh, äh, was Sexualität und äh, Beziehungen Liebe und so weiter anbelangt das nicht vor der Ehe ge geht und ich kann da also ich habe da nicht so viel Differenz zwischen Jungen und Mädchen erlebt aber ich würde auch sagen das waren ja die Ausnahmekreise das ja, also da, da kommen wir wieder zu dieser zu diesem Thema Ausnahme. Ich meine, du musst dir vorstellen, wenn, wenn Eltern fördern, dass ihre ihre Kinder, ihre, ihre jungen Kinder, jugendlichen Kinder irgendwie aktiv sind und reisen und zu diesem Treffen und jenem Treffen gehen und so, dann äh, äh, haben die wahrscheinlich... Ähm, oder, oder die Kinder fordern das, also schon irgendwie einen Zugang dazu, dass diese Kids irgendwie was Wichtiges machen und dass das äh, irgendwie förderungswert ist. Und dann, äh, wenn man das halt äh, den Mädels erlaubt dann und den Jungs, dann ist da irgendwie wahrscheinlich eine ähnliche Erziehungsidee äh, sowohl an die Jungs als auch an die Mädchen ähm, äh, ja, verwirklicht worden. Aber auch da muss ich sagen, das ist klar, wenn ich äh, natürlich in meinem lokalen Kreis, da galten schon, habe ich, das habe ich wahrgenommen, natürlich, die Jungs auch, wie sie auch selber über die Mädchen reden, ja, und äh, sich selber aber Freiheit nehmen, die sie den Mädchen nicht zugestehen, weil sie das, die sind so sozialisiert, die denken auch nicht darüber nach. Es ist einfach, ein Mädchen hat äh, einfach abends, im, also wenn 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 ich irgendwie gesehen worden bin, irgendwie um 1 Uhr nachts mit meinen Freundinnen, weil wir von irgendeiner zu irgendeiner anderen äh, Location unterwegs waren, ja, äh, dann äh, war das auf jeden Fall, geht gar nicht, ne, aber wenn die Jungs da nachts unterwegs sind, das ist, das ist irgendwie gar kein Problem, aber das hinterfragt wurde, wohin gehen wir eigentlich oder woher kommen wir eigentlich, das spielt keine Rolle, ihr ja, habt das einfach nicht zu machen. Es ist ja gefährlich für euch. Ihr seid ja, äh, ihr seid ja die Perlen. Wir sind ja die Perlen ne? und so weiter. Und äh, das, das waren schon Sachen, das hat mich ziemlich angenervt. Ziemlich angenervt. Aber ähm, ich habe mich dem. Ähm, ich konnte mich davon abgrenzen. Das waren halt so ein bisschen für mich. Ja, die haben halt die Religion nicht wirklich verstanden. Die sind, äh, die, die, ich hatte da so ein bisschen so eine arrogante Haltung dem demgegenüber. Ich habe auch nicht die sozialen Probleme dahinter begriffen, sondern für mich war das, äh, die haben halt ihre Religion nicht wirklich richtig verstanden und äh, haben nicht verstanden, dass Mann und Frau gleich sind. Ja, Weil in den überregionalen Kreisen habe ich das nicht so erlebt. Ja, Da waren wir. Das, das war einfach nicht der Umgang, aber. Auch da wurden an die Mädchen und die Jungs Erwartungen äh, gehegt, die sie auch erfüllt haben. Und wenn sie sie nicht erfüllt haben, und ich gehörte zu denen, die sie oft nicht erfüllt haben, schon als sehr junges Mädchen, ähm, äh, ich galt immer so, also ich habe halt die Erwachsenen, dass dann die Erwachsenen zu mir gesagt, ach, die Tasneen, die ist halt rebellisch oder die muss sich immer wieder setzen oder irgendwie solche Sachen. Wenn ich, ich erzähle Ihnen so ein Beispiel, ja. ja. Ähm, ich also war konkret,
0: was diese Erwartungen waren.
1: Konkret, ja. konkret, wir waren auf einem Familientreffen, ein deutschsprachiges Familientreffen, da kamen wirklich muslimische Familien äh, aus ganz Deutschland. Viele Konvertierte, die haben sich auch in diesen deutschsprachigen muslimischen Kreisen natürlich aufgehoben gefühlt, weil die Sprache halt deutsch war, ja. Und ähm, wir waren, ich war vielleicht elf oder so, und ich habe mit den Jungs Volleyball gespielt, vor den Augen unserer Eltern, unserer, der ganzen Community, die dann halt da anwesend war. Und ich wurde vom Platz geholt, von einem Mann, von einem Vater von irgendwelchen anderen Kindern und zu meinem Vater gebracht. Und er hat sich darüber beschwert, dass ich da auf der Wiese mit den Jungs spiele. Und mein Vater das habe ich ihm auch vorgeworfen, der war so ein bisschen in Verlegenheit und hat zu mir gesagt, ja, ja, das geht nicht, das niem, und hat mich so mitgenommen und hat sich dann auf dem Heimweg im Auto total über diesen Mann aufgeregt. Und ich habe mich dann über meinen Vater aufgeregt, dass er nicht vor diesem Mann laut geworden ist und gesagt hat, was soll das? Die Kinder dürfen ja alle gemeinsam spielen. Was was sind das für Ideen? Und solche Sachen habe ich auch in meiner Jugend gemacht. Und ich habe immer darüber immer mich beschwert, So Leute, äh, ich stehe hier in der Öffentlichkeit und ich unterhalte mich mit irgendjemand. Was soll das?
0: Also was also soll diese das? Diese gemeinschaftlichen Sittenwächter. Ja und genau. Die, und dann auch die eigenen Bezugspersonen, von denen man eigentlich weiß, dass sie andere Einstellungen ja. haben, ja. die sich aber dann diesem öffentlichen Erwartungsdruck dann auch beugen. Ja. Ja. Das zu einem, dass eine bestimmte Bewertung einer Situation erwartet wird ja. und dass man sich dieser Erwartung nicht entziehen kann, ohne so einen Bruch mit dem mit dieser kollektiven Erwartung von, von Gemeinschaft irgendwie ähm, auszuhalten. Ja, das also sind das halt
1: auch nur so bestimmte, weißt du, so Werte oder Moralvorstellungen. Ach, das ist, die sind ja, komm, wir machen es halt jetzt so. Ja, da wird das ist jetzt ich diskutiere da jetzt nicht mit diesem Mann rum und mache dann ein Riesenfass auf. Aber es wäre nötig gewesen, weißt du, es, es wäre nötig gewesen, dass die Väter und die Mütter, die das anders sehen, sagen: Nein, so gehen wir hier nicht mit den mit den jungen Mädchen und Jungs, äh, jungen äh, Frauen und jungen Männern um. Und das war, das ist blöd. Ich und da habe ich, also ich habe so, solche Dinge immer wieder erfahren, dass dann wir Mädels obwohl wir Eltern hatten, die irgendwie gebildet waren und ein bisschen äh, kritischer waren und so weiter und aktiver waren, dass wir doch immer, wir wurden immer irgendwie doch, ähm, ja, wieder, wieder nach hinten geschickt, so in die hinteren Reihen und bitte nicht zu laut. und ich, Ja, ihr dürft, ihr dürft auf jeden Fall gebildet sein und ihr dürft aktiv sein und ihr dürft selbstbewusst sein, aber nicht zu laut, nicht zu laut.
0: Ja. So. Also nicht auf. nicht auf. Genau. Ja. Zurückstellen der eigenen äh, Persönlichkeit sozusagen ja. im, im, äh, in, in der Konfrontation mit, mit diesen kollektiven Erwartungen. Ja. Ich habe tatsächlich eine Beobachtung gemacht. Ich weiß, das, ich weiß jetzt nicht, ob das unter Küchenpsychologie fällt oder ob das so Einzelfallevidenzen sind. Aber ich meine schon, dass, dass es da eine ähm, Ursächlichkeit, eine Verbindung gibt. Ähm, ich, ich habe mich ja äh, sehr stark auch in meiner beruflichen Praxis als Rechtsanwalt zeitgleich auch ehrenamtlich in Moscheegemeinden engagiert. Und da habe ich im Grunde äh, diese Situation der strikten Trennung von Geschlechtern ähm, als etwas erlebt, was offensichtlich auch Langzeitwirkungen auf, auf äh, äh, herangewachsene Männer und Frauen in Paarbeziehungen dann ähm, äh, entwickelt oder sich auswirkt. Was ich genau damit meine ist, dass wenn man es, also ich habe völliges Verständnis, für diese ähm, Moralvorstellung von Sittlichkeit, ähm, sexueller Zurückhaltung, äh, Sex nur in der Ehe und so weiter. Ich weiß, dass das auf religiöse Vorschriften zurückgeht und dass das dann eben auch äh, in, im, im kulturellen Vorstellungsbild dann religiös verankert ist und so weiter. Ich will das auch nicht abwerten. Das kann ja, wenn es eine selbstbestimmte, selbstbeschlossene Entscheidung ist, habe ich da größten Respekt vor. Nur wenn es dazu führt, dass jeglicher soziale Kontakt zwischen Frauen und Männern, Mädchen und Jungen vermieden wird oder als problematisch wahrgenommen wird, dann führt das dazu, dass junge Frauen ähm, im Heranwachsen oder Mädchen im Heranwachsen, Jungen im Heranwachsen, junge Männer im Heranwachsen, es nicht erleben, wie Beziehungen zwischen Männern und Frauen auf der Ebene der Paarbeziehung oder auf der Ebene sozialer, nachbarschaftlicher Beziehungen funktioniert wie der Umgang ist und vor allem wie man Konflikte löst, wie man Probleme löst in zwischen den Geschlechtern. wenn das nicht vorgelebt wird, weil es einfach eine strikte Trennung zwischen den geschlechtlichen Sphären gibt und man nie diese Interaktion erlebt zwischen Männern und Frauen, dann kann man sich auch nichts abgucken als als Vorbild für, für die eigene Lebensführung. Ich habe es sehr stark erlebt, als ich im Familienrecht unterwegs war und, und muslimische Ehefrauen und Ehemänner, mit ihm Scheidungsproblemen hatte, dass dieses Phänomen sehr prägend war. Dass, dass junge muslimische Ehemänner, junge muslimische Ehefrauen es irgendwie nie erlebt haben oder sich aneignen konnten, wie man in Paarbeziehungen untereinander Konflikte löst. Also Konfliktbewältigungsstrategien entwickelt. Es war immer der Rückgriff auf Familie, auf Kollektiv, das sich eingemischt hat in diese Konflikte und diese Konflikte häufig auch noch verstärkt hat. Und man zwischen den Einzelpersonen, zwischen dem Paar selbst irgendwie keine Kommunikation äh, hatte, die, die sinnvoll auf Konfliktlösung fruchtbar angesiedelt war. Und ich glaube, dass das sehr stark mit dem zu tun hat, dass man im Heranwachsenen es nicht lernt, was so diese Feinheiten im Umgang mit dem anderen Geschlecht auch bedeuten. Das erlebe ich auch, wenn ich nur männliche äh, Gruppen habe, wenn Muslime zusammensitzen wie sie untereinander reden, wie, wie auch über Frauen gesprochen wird, dass man sich also gewisse Nuancen, auch ästhetische Geschichten im Umgang mit dem anderen Geschlecht nie angeeignet hat. Also wenn man nie das, das Gefühl erlebt hat, in einer Gruppe, und ich meine damit überhaupt nicht Sex, aber emotionale Nähe und, und ein emotionales Aushandeln von Freundschaft, und das Ausprobieren solcher Beziehungen. Und damit meine ich wieder nicht Sex, sondern einfach ja. nur die Kommunikation. Wenn man das nie gelernt hat, dann ist man in, auf eine gewisse Weise emotional eingeschränkt in, in dieser Fähigkeit, solche Beziehungen später auch gesund zu führen. Ich weiß nicht, dramatisiere ich das jetzt? Oder wie würdest du das beurteilen?
1: Also... Ich also ich zwei Sachen. Also zu dem, was du als erstes gesagt hast, dass du sozusagen ein völliges Verständnis hast für bestimmte Moralvorstellungen, dass die irgendwie Verankerungen in äh, religiösen Vorstellungen finden. Also äh, ich habe damit schon ein Problem, weil ähm, Ich meine das aber gleichermaßen für Mann und Frau. Also nicht. Ja, ja, klar, weil ich, ich, ich verstehe, aber ich glaube, ähm, dass das sozusagen unsere religiöse Basis die steht uns zur also äh, zur freien Handhabe zur Verfügung. Ja? Also, dass es irgendwie die Moralvorstellung gibt, die Verhaltensregeln, die in irgendwie dem Islam verankert ist und äh, die dann so ist und dass wir da vor Respekt haben und das nicht in Frage stellen, das finde ich eigentlich nicht richtig, das finde ich im Gegenteil sogar ein, ein Falscher Ansatzpunkt, ich finde, das sollten wir benennen, wenn wenn aus Religion Dinge gezogen werden, die für das Leben der Menschen problematisch äh, sich gestalten. Das, da sollten wir sehr kritisch mit umgehen, auch wir als Muslime, und das machen ja auch viele mittlerweile glücklicherweise. Ähm, ich finde nicht, wir sollten einfach Dinge hinnehmen, weil irgendjemand oder weil viele sie als religiös bezeichnen, sie belabeln als religiös. Ja? Das, ist das, eine. das ist das eine. Das andere ist, also dieses zu lernen, wie Beziehungen funktionieren, aber auch zu lernen, wie Kommunikation zwischen Menschen funktionieren, zwischen Männern und Frauen und so weiter. Ich glaube nicht, dass das so ein, so ein sehr muslimische Community ist, spezifisches Problem ist. Ich glaube, also wenn du jetzt über Paarbeziehungen sprichst, also ähm, ich glaube, wenn du dir anguckst die Scheidungsquoten in Deutschland, dann haben das sehr viele Menschen äh, in ihrem frühen Leben nicht gelernt, wie sie mit Konflikten, also ähm, quasi erfolgreich umgehen, so dass dass sie irgendwie auch Beziehung gut hinbekommen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht so ein spezifisches muslimisches Problem. Ähm, aber was, was vielleicht doch äh, tatsächlich ein Problem ist, so eine gewisse Entspanntheit zu, zu erleben. Also zu erleben, dass man, äh, dass man, ich, ich, weiß ich, dieses, dieses einfach miteinander umgehen, ohne dass ich äh, dich als Mann wahrnehme und du mich als Frau, sondern ich äh, nehme dich als Mensch war, als deine Persönlichkeit, wie du sprichst, wie du dich bewegst, wie du handelst, wie du lachst, keine Ahnung, wie du vielleicht grimmig schaust, ohne dass ich da immer so diesen, diesen Geschlechtsaspekt so im Vordergrund stehen habe. Und das ist, das ist, ich, ich habe gesehen, ich habe das ja erlebt. Wir Frauen untereinander, wir gehen komplett anders miteinander um, als wenn wir mit mit Männern zu tun haben und die die muslimischen Männer auch ganz anders. Und das war, ich fand das immer so ein bisschen schade, insofern als das das mir in in meiner äh, Jugendzeit einfach auch der Austausch mit Jungs, deren Perspektive auf Dinge irgendwie schon gefehlt hat, und ich habe das aber ganz viel in der Schule gehabt. Also ich habe diese diese Kommunikation mit dem anderen Geschlecht und diese Entspanntheit des äh, Miteinander-Umgehens nicht in der muslimischen Community gelernt. Ich habe das äh, in der Schule, ich weiß nicht, äh, da, wo ich mich halt aufgehalten habe als junge Frau, was nicht Community-Bezug äh, äh, hatte, da habe ich das gelernt. Und da habe ich das auch sehr positiv gelernt. Ja, aber Weil, Kommunikationsprobleme zwischen ja. den Geschlechtern, das, ist, das, ist, oh, das wäre also, schön. Du ja nicht
0: etwas bin. speziell nur für muslimische Ja, nee, würde ich nicht sagen. Aber, aber gerade die spezifisch muslimische Perspektive, die äh, interessiert uns schon. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt tatsächlich den Schritt nach Malaysia machen, mhm. äh, gedanklich deiner Biografie sozusagen folgen, und wenn du da beschreiben könntest, was du als anders, als als ähm, Abweichung von der Normalität, die du hier in muslimischen Gemeinschaften erlebt hast, dort erlebt hast. Also nicht unbedingt ähm, im, im gesamtgesellschaftlichen Bereich, also in, in der Außensphäre sozusagen mit, mit allen anderen in, in der Stadt, sondern ähm, innerhalb von Gemeinschaften. Ich weiß nicht, ob du da ein Gemeindeleben sozusagen als Mitglied einer Moscheegemeinde oder einer ähm, Nachbarschaftsgemeinde hattest, aber hast du da solche Dynamiken erlebt, was auch im Verhältnis Mann, Frau oder was waren die Besonderheiten, die dir in Malaysia aufgefallen sind vor deinem Erfahrungshintergrund hier in Deutschland? Also wenn ich, bevor ich über Malaysia ja. spreche, noch einen Schritt zurückgehe. Natürlich.
1: Irgendwann, äh, da hatte ich schon mein zweites Kind und wir haben den Ort gewechselt, also den Wohnort gewechselt. Und ich habe tatsächlich äh, ganz bewusst entschieden, an diesem neuen Wo Wohnort nicht so sehr den Kontakt zu Muslimen zu suchen. Äh, weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss mal ein bisschen mehr so äh, äh, Ruhe, <lacht> so, so innere Ruhe, also Ruhe vor äh, vor diesen ganzen Themen, die Muslime so immer wieder haben. Äh, ja, so, so Frieden davon, so Abstand. Ich brauche mal irgendwie, ich irgendwie was anderes. Und das, da hat dann schon sozusagen das angefangen, dass ich vieles angefangen habe, auch einfach ähm, nochmal rückblickend mich rückblickend damit auseinanderzusetzen mit erlebten innerhalb muslimischer Community diesen äh, ja Kämpfen, diesen, diesen äh, weder hier richtig sein, noch dort richtig sein und so weiter. Äh, und das, dieser Abstand hat da ganz gut äh, ähm,
0: mir geholfen, einfach in meiner Entwicklung da weiterzukommen. Kannst du konkreter beschreiben, was du als belastend empfunden hast, wo du eben diesen Abstand gebraucht hast? Wozu du diesen Abstand gebraucht hast? Ja, vor diesem... Vor, also
1: wenn ich mich jetzt ein bisschen äh, drastisch ausdrücken, vor diesem ganzen Bullshit einfach äh, darf man beim Gebet die Hände so halten oder müssen müssen die ausgestreckt sein? Darf man äh, äh, Nagellack tragen? Darf man keinen Nagellack tragen? Ist die Jeans zu eng oder ist das Oberteil zu kurz? Also ich, ich hatte da einfach das. Das war irgendwann habe ich das einfach nur noch als so banale banalen Kleinkram erlebt, der uns wirklich vom Leben abhält, ja, vor den äh, wirklichen Problemen. Und wenn du dann einfach äh, die Realität deines eigenen Lebens, ja, Familie, Beruf, Beziehung, Freundschaften, äh, da, ist, da hast du so viel zu tun, ja, um das irgendwie wirklich ähm, zu jonglieren und irgendwie zu meistern, äh, dass du, du hast einfach die Kraft nicht mehr, dich mit diesen ganzen, Ständig Kleinkram konfrontiert zu sehen. Und ich habe das wirklich als Kleinkram äh, äh, eingestuft, ja. Und dann äh, ja diese, diese Entfernung davon und dem mich wirklich mal zu so meiner eigenen Person, meiner Beziehung, meiner Kinder, meinen Freundschaften, meiner Familie zu widmen, ähm, das war das hat so ein, ja, das hatte auch was Heilendes, muss ich sagen. Ne? Das ist dieses sich mal einfach wirklich nicht immer nur mit diesen Themen äh, auf der Community zu befassen, sondern mal wirklich mit diesen Dingen, die da in dir stattfinden. Ne? Äh, ja. Mit deinen kleinen und großen Traumata, mit deinen, ja, mit diesen... Beziehungen das war das war sehr wichtig, um mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen einfach
0: Die den. Suche nach dieser Distanz hatte ich dann tatsächlich bis nach Malaysia verschlagen. Ja,
1: so, naja, na dieses dieser Malaysia Aufenthalt, der, den den habe ich nicht geplant. Der kam dann, ja. als es halt richtig war. Ja. Und in Malaysia, das war wirklich sehr interessant, weil ich habe äh, zwei unterschiedliche Dinge erlebt. Zum einen habe ich die deutschsprachige Community in Malaysia. Äh, erlebt die war irgendwie das geprägt nee, nee gar nicht also die, meine, unsere Kinder die waren auf der deutschen Schule ich habe auch auf der deutschen Schule gearbeitet war sehr aktiv an der Schule und ähm, es, es gibt äh, eine deutschsprachige Community einfach äh, in Südostasien die sind auch teilweise vernetzt und in Malaysia waren die halt das war so da ich bin als als ich in Malaysia ankam bin ich in die deutsche Community angekommen und das war total interessant weil die, die deutsche Community dort, die war ganz anders als die deutsche Community-Gesellschaft, die ich hier erlebt habe. Ich gehörte da selbstverständlich dazu mit meinem Kopftuch und mit diesem, ja, Migrat diesem ermüdenden Migrationshintergrund, den ich habe, da habe ich das, diese, dieses Nicht dazugehören oder nicht aufgenommen sein komplett
0: gar nicht erlebt, das war das eine. Also, das zum, doch... zum besseren Verständnis für das Publikum, das haben wir, glaube ich, nicht erwähnt. Du bist ursprünglich ägyptischer Herkunft, also genau. von deinen Eltern, ja? Ja, genau. ja. Und all das war kein Thema innerhalb der deutschen Gruppe sozusagen in Malaysia.
1: Genau, auf, also dort, weil ich habe ja hier in Deutschland oft erlebt, natürlich, dass ich, ähm, ne, du kannst so gut Deutsch sprechen, wie du willst. Du, du kannst irgendwie so gebildet sein, wie du willst, du kannst äh, sozial so also gut aufgestellt sein, wie du willst. Irgendwie bist du doch immer äh, die, ja, die Muslimen mit Migrationshintergrund. Das, das ist halt einfach die Schublade, die du besetzt und du kannst äh, da irgendwie rauskriechen wollen, wie du willst. Du bist ja immer wieder reingesetzt, immer wieder. Und ähm, das habe ich in, äh, also in der deutschen ähm, Gemeinschaft in, in Malaysia nicht erlebt und an der deutschen Schule und so weiter. Da war ich so ein als deutsches Mitglied akzeptiert. Das war das fand ich sehr interessant, weil ich zum ersten Mal auch wirklich Deutsch sein konnte und sein durfte. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich äh, von Seiten äh, des muslimischen Lebens dort, äh, vielleicht war das aber auch Kuala Lumpur spezifisch, weil das ist natürlich eine, eine riesen Metropole und ja. das ist alles ein bisschen, äh, ja, vielleicht. Ähm, sagen wir mal, ähm, ja, belabeln wir das mal mit modern und fortschrittlich, also bitte mit Anführungszeichen, als natürlich die ländlichen Regionen in, in Malaysia. Aber dort habe ich echt auch eine interessante Freiheit erlebt als Muslimin und auch wahrgenommen an den Muslimen, also muslimische Frauen, die irgendwie sich als Frauen bewegt haben, mit und ohne Kopftuch, in so einer ganz anderen Selbstverständlichkeit als ich das bei muslimischen Frauen in Deutschland erlebt habe oder in Europa erlebt habe, ja, die diese Diskussionen um Schminke und Lippenstift und zu kurzer Jeans oder T-Shirt, das irgendwie den Arm zeigt und äh, Haare, die hier vorne rausgucken und so, das, das, ich habe das gar nicht erlebt. Es, es ist so, Ich bin da als muslimische Frau, ich konnte in jeden Laden, in jedes Restaurant gehen, ich war nie fehl am Platz.
0: Also Weißt also du, da gab es nicht die Diskussion, dass jeder Millimeter Haaransatz, der ja. unter dem Kopftuch sichtbar ist, dich näher an die Hölle führt?
1: Genau, mein Iman wurde nie in Frage gestellt,
0: ja. weil ich äh, und auf
1: einmal habe ich so Dinge angefangen, also mit einer neuen Selbstverständlichkeit gemacht. Ich habe nicht mehr angeeckt damit, dass irgendwie ich Jeanshosen getragen habe, die äh, vielleicht vielen irgendwie zu eng war oder Nagel, also so blöde, banale Sachen, die, die mit denen du hier immer irgendwie so, die hast du dann vermieden, wenn du vielleicht in die Moschee gegangen bist, aber an der Uni war es dann vielleicht nicht so dramatisch. Aber so dieses Aufpassen, wie bewege ich mich, wie sehe ich aus, wie spreche ich, das ist so völlig weggefallen. Und das war, das war so eine Dimension an Freiheit, die ich als muslimische Frau erlebt habe, die ich überhaupt nicht kannte. Ich habe mich ja in Deutschland immer als frei gefühlt und als frei definiert. Aber das, da kam so ein, ein Grad an Freiheit dazu, der war mir völlig unbekannt und der hat für mich Horizonte geöffnet.
0: Ne? Kann man das, also wenn du es mit dem Freiheitsbegriff versuchst zu beschreiben, ähm, kann man das vielleicht als eine Art ähm, Normalität oder Selbstverständlichkeit von muslimisch sein, auch sichtbar muslimisch sein im öffentlichen ja. Raum beschreiben, weil ja. einfach alle oder die meisten so sind? Ja.
1: Also, ja, es sind ja es sind viele so, sehr ja. viele aber es ist, ich, ich meine, Malaysia ist schon ein ziemlich multikultureller Staat und dieses Thema, wir integrieren uns irgendwie unter eine Leitkultur oder so, das, das findet da nicht so statt. Also die Kulturen, also man glaubt immer, dass sie natürlich sehr vermischt sind in Malaysia. Also das ist auch nicht so. Also in manchen Lebensbereichen, Wirtschaft, Arbeit und so weiter, da gibt es schon sehr starke Vermischung, aber äh, im privaten Bereich separiert sich das schon nach Ethnien und Kulturen und so. Also also, ähm, aber alles findet irgendwie statt und alles findet in der Normalität statt, die mir schon sehr imponiert hat. Und ja. äh, für mich als, weiß ich habe in, in Deutschland oft erlebt so, ich habe mich oft fehl am, also dieses dieser dieses Gefühl von fehl am Platz zu sein, das habe ich sehr häufig gehabt, sowohl in der muslimischen Community auch in der in der deutschen nicht muslimischen Mehrheitsgesellschaft. Also dieses mich selbstverständlich an jedem Ort zu bewegen, äh, das habe ich nicht gespürt. Also ich, das, das waren viele Erlebnisse, viele kleine Erlebnisse. Ne? In einem Restaurant, in dem du sitzt, ähm, äh, keine Ahnung, in, in einer Gemeinschaft, in der du sitzt, an einem, irgendwie habe ich auch das Gefühl gehabt, ne, so richtig darf ich hier nicht stattfinden, kann ich hier nicht stattfinden oder ich muss mich irgendwie verbiegen, um stattfinden zu dürfen, hier oder dort. Ja? Und das habe ich in Malaysia komplett überhaupt nicht erlebt. Egal wo ich mich bewegt habe, ja, es spielte keine Rolle, wie ich aussah, oder dass ich irgendwie Muslimin bin. Oder, aus, oder zum Beispiel, wenn ich im Taxi dort saß und die Leute äh, und der Taxifahrer mich gefragt hat, oh, wer, woher kommst du? Und ich dann gesagt habe, aus Deutschland. Und er das auf einmal überhaupt nicht in Frage gestellt hat. Er hat gar nicht weitergefragt, obwohl ich doch einen Kopftuch getragen hätte. Du müsstest doch wissen, dass in Deutschland die Mehrheit der Menschen kein Kopftuch trägt. Das hat ihn gar nicht interessiert. der hat es einfach akzeptiert und dann gesagt: Ah, Deutschland, das Land mit den vier Jahreszeiten und solche Sachen. Da kamen ganz andere Gespräche zustande einfach. Oder ich weiß nicht, wenn wir mh, ja überall. Ich durfte einfach oder ich habe erlebt ich durfte mich erfinden, so sein, wer ich sein wollte, so sein, wie ich bin. Und es war irgendwie kein Problem. Aber auch, also jetzt ganz ähm, konkret, wenn ich auf, äh, auf muslimischen Bezug äh, äh, eingehe, also äh, wenn, wenn ich dort in die Moschee gegangen bin, dann habe ich ähm, in sehr vielen Moscheen, gab es keinen separaten Eingang für Männer und Frauen zum Beispiel. Ähm, äh, die heat gebete äh, die fanden sehr gemischt statt. Also zwar hat sich so ein bisschen auseinandergekündelt, da also hast du schon da... Also die ja
0: Feiertagsgebete.
1: Hm? Genau, die Feiertagsgebete oder das, die Freitagsgebete. Freitags also es war nicht... Ich meine, in Deutschland haben in den Moscheengemeinschaften die Männer nie den Raum der Frauen gesehen. Die wussten gar nicht, wie der aussieht oder die, die Frauen den, den Ort der Männer, haben, die haben den nie betreten, ja, und das habe ich so nicht erlebt in Malaysia. Wenn wir zum Freitagsgebet zum Beispiel gegangen sind, ja, dann saßen wir in einem Raum, okay, ich saß vielleicht hinten oder an der Seite mit anderen Frauen und die Kinder konnten zwischen mir und meinem Mann hin und her rennen und das war irgendwie gar kein Problem. Also wir mussten uns nicht nach dem Freitagsgebet irgendwie suchen oder verabreden, weil wir uns einfach gesehen haben, ja, und das war, das war, so, das war so entspannt. Das war wirklich entspannt. Und irgendwie,
0: also das, das habe ich als positiv, sehr als positiv erfahren. Ja. Also du hast auch, diese Erfahrung von Normalität wow. und Selbstverständlichkeit ja. und auch Sichtbarkeit, dass Sichtbarkeit ja. als muslimische ja. Frau ja. gleichzeitig Normalität ja. Ja. und Selbstverständlichkeit bedeutet und nicht Rechtfertigung, Fragen, ja. Erklärungserwartungen ja. und so weiter. Das hast du dort erlebt mit Kopftuch ja. und bist dann nach Deutschland gekommen und was hat sich für dich dann vor diesem neuen Erfahrungshintergrund verändert hier in Deutschland? Na,
1: in Malaysia, das war ja das Interessante, wurde das Kopf Kopftuch auf den Platz gerückt, auf den es gehört, nämlich irgendwo unwichtig. Für, ja. für mich, ich ja. spreche nur für mich. Ne? Ja, ja. Und das war so auf einmal so eine Verschiebung wo sie so der relation. Ne? Also in Deutschland war immer das Kopftuch, das ist ist ja bis heute noch so ein Schuld. Also ich muss ja sagen, ich bin jetzt 42 Jahre alt. Ich habe angefangen, Kopftuch zu tragen, da war ich 14. Und wir diskutieren heute immer noch denselben Blödsinn, den wir damals diskutiert haben. Das ist müßig, das ist so müßig. Und dadurch wird das Kopftuch auch für die Muslime zu einem so relevanten Thema
0: weil also, genau das würde ich gerne an der Stelle einwerfen. Und ich glaube, dass du das auch so erlebst. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch sage. Ja. Ähm, es wird sehr viel über das Kopftuch gesprochen, sodass das Kopftuch einen ein Grad an Bedeutung erlangt, den du eben zum Beispiel in Malaysia als völlige Banalität wahrgenommen hast. Ja. Aber das Reden über das Kopftuch passiert ja nicht nur von außen, also von einer nicht-muslimischen Gesellschaft, die das als Problem wahrnimmt, sondern auch innerhalb der muslimischen Gemeinschaften, die dem Kopftuch eine so große Bedeutung aufladen, weil sie praktisch über nichts anderes als Äußerlichkeiten reden, was Muslime ja. definiert. Also ich, ich habe in der ganzen Verbandsarbeit kaum erlebt, dass Funktionäre darüber gesprochen hätten, an was wir Muslime glauben und das Verhältnis dazu, warum eine Frau Kopftuch tragen soll, muss, darf oder nicht, Und wie, überdimensional und ist. Ja. Grunde, ja. Ja. Also diese völlige verzerrte äh, ja. Relation zu, zu, zu dem Kern deiner Glaubensüberzeugung und zu einer Äußerlichkeit im Erscheinungsbild einer muslimischen Frau, ja. Ähm, die ja einfach nur Sichtbarkeit vermittelt erstmal, mhm. aber von allen Seiten mit äh, Bedeutung aufgeladen wird und Projektionen aufgeladen wird, die dann dazu führen, dass du das eben als Belastung, als Müßigkeit erlebst als muslimische ja. Frau. Ja. ja, und was waren für dich dann so die Schlussfolgerungen, die, die weiteren Schritte? Ja, naja, ich,
1: ich habe, weißt du, auf einmal in Malaysia wurde dieses Kopftuch so unwichtig. Es wurde einfach so unwichtig. Das war irgendwann einfach nur noch ein Kleidungsstück, das zu meiner Kleidung, das ich als Muslimen trage. Also, ja, nicht Muslimen tragen es nicht oder keine Ahnung. Ja,
0: wenn ich das noch fragen darf. Hast du auch Musliminnen in Malaysia erlebt, die selbstverständlich kein Kopftuch trugen?
1: Ja, ja, klar. Äh, ja. Viele. Und auch völlig akzeptiert kein Kopftuch trugen. Ja. Also, und ich habe auch Musliminnen mit Kopftuch erlebt, die Dinge, die in einer Art und Weise gelebt haben, die ich mir gar nicht vorstellen konnte. Äh, Schauspielerinnen, Sängerinnen, Modedesignerinnen. Äh, also das waren... die. die CEOs, ich weiß nicht, äh, äh, in allen möglichen Bereichen waren alle möglichen Frauen vertreten. Und das fand ich wirklich toll. Aber das Kopftuch war unwichtig dabei. Also so, das, ich muss hier wieder sagen, ich habe natürlich keine Feldstudie in Malaysia irgendwie betrieben, sondern es war meine, meine persönliche, Erlebnis. meine subjektive. Beobachtung und Bewertung des Ganzen und damit ist für mich das Thema Kopftuch auch wirklich an so ein, das, das hat einfach an Stellenwert verloren es ist es, es ist ein mögliches religiöses Gebot ich äh, ähm, gestehe allen auch zu das als nie also in Frage zu stellen ob es ein religiöses Gebot ist es ist für mich nicht wichtig. Also ich hatte, ich hatte, das hat nicht, ich habe kein theologisches Problem mit dem Kopftuch gehabt. Es, es hat nicht zu einer theologischen Auseinandersetzung bezüglich des Kopftuchs geführt, sondern es war eine rein sozial-gesellschaftliche Auseinandersetzung, die da bei mir stattgefunden hat. Und ich konnte mir einfach nicht mehr vorstellen, nach Deutschland zurückzukehren und wieder zu, zu, diese, zu, zu dieser, also diese Vorstellung, dass das Kopftuch wieder eine Schwere erlangt, die fast nicht tragbar ist. Es war so leicht, in Malaysia Kopftuch zu tragen. Es war so leicht, so wie ich war, stattzufinden. Und in Deutschland, in meinen Erinnerungen in Malaysia, war das immer schwer. Das Kopftuch zu tragen war immer schwer.
0: Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, nach ähm, auch, auch aktuellen Studien, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die, der, der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung hat festgestellt, dass ähm, von den Frauen, die sagen, sie würden gerne ein Kopftuch tragen, also in Deutschland, muslimischen Frauen, sie würden gerne ein Kopftuch tragen, aber darauf verzichten, dass ein Drittel dieser Frauen sagt, sie verzichten auf das Tragen des Kopftuches, weil sie befürchten, aus der Gesellschaft heraus, Gewalt, Ablehnung, Benachteiligung zu erfahren. ja, ja Nachteile auf dem Berufsmarkt ja. äh, oder Wohnungsmarkt und ähnliches. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist für eine Gesellschaft, die sagt, wir, wir leben in einer demokratischen, freien, gleichberechtigten Gesellschaft, ein ernstes Problem. Wenn Frauen sagen, aber ich kann meine Religion nicht so ausleben, wie ich es möchte und sei es auch nur in diesem Detail, aber ja. ich kann dieses Selbstverständnis für mich nicht ausleben, weil ich Angst habe. Und ja. ähm, egal wie problematisch das Kopftuch als Repression gegenüber Frauen in anderen, auch muslimisch geprägten Gesellschaften gelebt wird, kann das glaube ich nicht die Entschuldigung dafür sein, dass wir eine solche Atmosphäre in Deutschland haben. Nur Und deshalb meine Frage an dich, diese Schwere, die du beschreibst, ist das eine Schwere, die du aus der nicht-muslimischen Gesellschaft heraus wahrgenommen hast, die dich belastet als sichtbare Kopftuch-tragende Frau? Oder hat es auch etwas mit dem zu tun, was du als Schwere aus der Sphäre der muslimischen Gemeinschaften erlebt hast. Also dass du da auch eine Art der Belastung erlebt hast, die sich auf das Kopftuch bezieht.
1: Ja, ja, also äh, absolut, also das ist ich habe das Kopftuch nicht abgelegt, weil ich zu viel Diskriminierungserfahrungen gemacht habe, die habe ich auch ja. gemacht. Aber ja. ich habe das Kopftuch auch abgelegt, weil ich auch für Muslime nicht mehr sichtbar sein wollte. Also ich wollte in diese Unsichtbarkeit, in die Anonymität. Ich habe das auch so formuliert. Ich möchte in die Anonymität abtauchen. Ich möchte, dass nicht jeder bekannte und unbekannte Hinz und Kunz von mir ein Bild hat. Ja, Und das ist auch ein, also wenn du, ähm, du bist ja als Kopftuch tragende Frau, bist du für alle sichtbar. Auch für die Muslime bist du sichtbar. Und Muslime gucken auch mit einem ganz bestimmten Blick auf dich drauf und begutachten dich und stecken dich in der Schublade und äh, bewerten dein Verhalten in Bezug auf das Kopftuch. Und äh, das passiert natürlich in der in der Mehrheitsgesellschaft. Da spielen dann andere Aspekte eine Rolle, aber auch eine, eine große Rolle. also Und ähm, ich konnte mir tatsächlich, ich, ich wollte nicht wieder zurück in diese in diese Schwere in diese Belastung, die das Kopftuch in Deutschland mit sich gebracht hatte für mich und ähm, das das war so ähm, also diese Freiheit, die ich immer also ich bezeichne das als Freiheit, weil ich das wirklich als ich habe das wirklich als Freiheit empfunden, deswegen betitel ich das auch so. Ich konnte mir nicht mal vorstellen, diese Freiheit aufzugeben und ich hätte sie zurück mit Kopftuch irgendwie in Malaysia lassen müssen. Aber ich wollte sie mitnehmen. Und das Ablegen des
0: Kopftuchs hat mir das ermöglicht. In ja. großen Stücken. Ja, wir haben tatsächlich aus dem Kommentarbereich noch eine Frage. Aber auf, darauf bist du, glaube ich, auch schon eingegangen. Wie wurde das Kopftuch unwichtig, fragt Fatma Akai Denn bei uns ist es so weit gegangen, dass nicht nur die Frauen, sondern fast der Islam auf Kopftuch reduziert wird. Ja. Das, das, das haben wir, glaube ich, schon angesprochen, wahrscheinlich gleichzeitig mit der Fragestellung, dass wir ja gerade thematisiert haben, in, welcher, in welchem Missverhältnis Essenzen und Kern des Glaubens nicht besprochen wird, aber eben so etwas, was, was du ja in, in, in Malaysia beschrieben hast als Unwichtigkeit des, des Kopftuches, eine Banalität, also eine, eine Formalität, eine reine Äußerlichkeit, die es eben geben kann oder die nicht geben kann, so wie man vielleicht ein Collier trägt mit, mit einem religiösen Schriftzug oder eben auch nicht, ähm, na, dass man da einen Allah-Schriftzug oder sowas trägt, das, das gibt es ja auch als Schmuckstück oder eben nicht, äh, dass auch das Kopftuch nur ein von vielen Erscheinungsbildern sein kann, mit ja. denen man als muslimischer Mensch identifiziert wird oder in Frau identifiziert wird, ja. aber dass die Bedeutungsschwere eben eine ist, die durch Projektion erzeugt wird. Und dabei will ich überhaupt nicht bagatellisieren, dass es das Phänomen gibt, und, und das gibt es ja, dass Frauen unter Zwang das Kopftuch tragen, weil es von ihrer Familie, ihrem Ehepartner oder im, im gesellschaftlichen Kontext erwartet wird von ihnen. Und das haben wir auch schon thematisiert, welche, welcher Erwartungsdruck eben von Kollektiven ausgehen kann und dass man sich dem eben beugt, weil es als Normalität verstanden wird und, und jedes Abweichen von dieser Normalität zu Konflikten führt. Ja. Wie umgekehrt eben in der nichtmuslimischen Gesellschaft das Nichttragen eines Kopftuches als Normalität verstanden wird und das Abweichen, indem man ein Kopftuch trägt, zu Konflikt und Kontroverse führt. Und, ja. Schön ähm, formuliert, also sehr treffend für mich. Ja. Also ich, uns allen wäre doch viel mehr geholfen, wenn man diese Aufladung eben nicht vornimmt, sondern über das Kopftuch hinweg das versucht zu erkennen, was für dich ja in Malaysia so sichtbar geworden ist. Nämlich die Frau dahinter mhm. und, und ähm, das Kopftuch nicht als Gradmesser für Frömmigkeit zu nehmen oder für Sittlichkeit zu nehmen. Das ist ja etwas, was, was ähm, durch die politische Aufladung zum Beispiel während der iranischen Revolution passiert ist, wenn man sich mit iranischen Frauen, die diesen Umbruch dort erlebt haben, unterhält, dass sie sagen, von einem Tag auf den anderen waren Frauen, die kein Kopftuch tragen, im sozialen Ansehen herabgesetzt und Frauen, die das Kopftuch tragen, waren eben die einzig anständigen Frauen. Also dass diese Aufladung mit, mit, mit Erwartungen und, und Normativität und Sittlichkeit und Moralvorstellungen eben an, an dieses eine Symbol geknüpft wird. Und ähm, dass die Bedeutung dadurch ähm, aufgeblasen wird im Verhältnis zu dem, ähm, was eigentlich wichtig in der Religion sein müsste, nämlich äh, der Kern der Glaubensüberzeugung. Und niemand glaubt ja an das Kopftuch, sondern es ist nur eine Manifestation, einer religiösen Praxis, die man eben übernimmt oder eben nicht übernimmt für sich. Mhm, ja. Und ähm, wenn wir das vielleicht noch mal ein bisschen konkreter besprechen können, ähm, dass du gesagt hast, ich, ich, es, es war für dich befreiend, weil du eben nicht mit diesen ganzen Assoziationen und Projektionen umgehen musstest ja. und Anonymität für dich etwas war, was wertvoll geworden ist, weil es dich von... Wahrscheinlich von Fragen bewahrt hat, von, von Rechtfertigungsdruck bewahrt hat. Ja, das vor allem, warum man muslimisch ist. Ja. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, das, äh, ja, genau so kannst du das formulieren. Aber ich meine, es ist, also ich, ich lebe jetzt nicht irgendwie völlig rassismusfrei oder äh, irgendwie, und ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema äh, nach wie vor äh, auf einer nicht auf einer Ebene, die jetzt nichts mit meinem Alltag zu tun hat, in der Uni oder in, in Debatten, die ich halt verfolge, ähm, das, das, ich bin ja dieses Thema Kopftuch nicht losgeworden dadurch, aber im Alltag habe ich Erleichterung erfahren dadurch. Und äh, das das, das. das ist sehr kraftraubend, wenn du permanent damit konfrontiert bist, dass du ein Kopftuch trägst und äh, dass sich deine ganze, also deine Religion nur darum dreht, aber deine ganze Person, deine ganze Persönlichkeit immer damit verknüpft ist. Und das ist weggefallen. Ähm, aber äh, natürlich, äh, also das Kopftuch ist nach wie vor Thema, weil Frauen, die Kopftuch tragen und sichtbar sein wollen, in ihrer eigenen Com Community, aber auch in der Mehrheitsgesellschaft, die erfahren ja auch viel Unrecht, ja, also ähm, und ich kann dieses Thema jetzt nicht einfach äh, ignorieren und sagen, ich habe damit nichts zu tun. Äh, das so so weit bin ich nicht. Also ich möchte mich da auch weiterhin irgendwie mit befassen und äh, auseinandersetzen. Aber zu dem, was du nochmal gesagt hattest, ähm, Entschuldigung, hilf mir nochmal, also die, der der Punkt, ähm, der auch in der Frage war, ist dieses das Kopftuch ähm, quasi zum einzigen Inhalt der Religion genau. wird.
0: Genau.
1: Ähm, ja, ich meine, das, das, das ist äh, es ist auch so ein bisschen wie so eine also auch politisch wie so eine Alibi-Debatte. Wir diskutieren immer über das Kopftuch. Irgendwie manchmal ist das Gefühl, damit wir nicht die eigentlichen Probleme diskutieren müssen. Und die eigentlichen Themen diskutieren müssen. Aber auch in unserer Community diskutieren wir immer das Kopftuch auch, ne, wie wichtig das ist. Und vor allem, es wird ja definiert, wie das zu tragen ist. Aber auch ständig diskutieren wir darüber, wie schlimm diese, diese, äh, Ausgrenzung und Diskriminierungserfahrungen sind wegen des Kopftuchs und deswegen müssen wir erst recht an dem Kopftuch festhalten und so. Also es ist so ein so ein sehr problematisches Thema und auch innerhalb der Community habe ich manchmal den Eindruck, dass wir das ist auch wie so eine so eine Scheindebatte, um irgendwie nicht wirklich Substantielles zu, zu diskutieren, nämlich ähm, ja nämlich Ungleichheit und äh, ähm, ja Ausgrenzung und 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 äh, ja, Belabelung, Stigmatisierung und so weiter, das be beschränkt sich ja nicht aufs
0: Kopftuch. Ja, aber es wird offensichtlich über diesen Kanal am liebsten diskutiert, weil es bequem zu sein scheint. Und, und wie du sagst, eben die Befassung mit anderen Aspekten muslimischer Existenz in Deutschland eben schwerer fällt offensichtlich denjenigen, die darüber sprechen wollen. Und interessanterweise sind es ja meistens Männer, die öffentlich reden oder <lacht> auch über das Kopftuch öffentlich reden. Also ja, Oder würdest du das nicht so sehen?
1: Nee, das würde ich nicht. Also öffentlich reden viele über das Kopftuch, ja. aber auch, auch, auch viele Männer. Ähm, und ich möchte auch nicht die Männer aus, dieser, aus diesem Thema raushalten, weil es betrifft sie ja auch. Also ich kann jetzt nicht für mich sagen, ja. ähm, das ist ein Frauenthema und ihr Männer... Könnt ihr mal bitte aufhören, euch dazu zu äußern. Ihr sollt da keine Meinung zu haben. Doch, also in gesellschaftlicher Hinsicht sollt ihr eine Meinung dazu haben oder in sozialer Hinsicht. Aber ähm, also nicht in, in äh, also wenn, nicht in dem Bereich, was wirklich also wo eine Frau entscheidet, warum wie. Ich möchte nicht von einem Mann meine Kleidung oder meinen Körper äh, kommentiert wissen. Auch nicht in Bezug aufs Kopftuch, ja. ja.
0: Ähm, eine Frage kommt noch von Adrian Givergen aus dem Kommentarbereich. Wie waren denn die Reaktionen des alten Umfelds in Deutschland auf das Ablegen des Kopftuchs? Wobei ich altes Umfeld jetzt mal doppelt deute: muslimisch wie nicht-muslimisch.
1: Ja. Ähm, überraschend entspannend. Entspannt. Ja. Ja, überraschend entspannt. Ich muss dazu sagen, also ich habe auch die letzten zehn Jahre, würde ich jetzt mal sagen, so in, in meinem näheren und entfernteren Umfeld äh, viele muslimische Frauen kennengelernt oder erlebt, die auch diesen Schritt gegangen sind, aus ganz vielfältigen und unterschiedlichen Gründen. Das ist für mich sehr wichtig, weil ja. also jede Frau hat so ihre eigene Auseinandersetzung und ihr eigenes Erleben mit dem Kopftuch und begründet äh, aus sich heraus, ganz unterschiedlich das Ablegen oder und übrigens auch das Tragen ne? also äh, die Frauen die das Kopftuch tragen die handeln da nicht alle irgendwie uniformiert nach so einer Idee sondern auch das die verbinden ganz unterschiedliche Dinge damit und ähm, ich glaube tatsächlich ähm, dass diese ähm, Jahrzehnte Debatten um Muslime in Europa um K -K Frauen also Kopftuch in Deutschland und so weiter ähm, dazu geführt haben, dass viele tatsächlich sehr viel Verständnis auch dafür hat, haben, entwickeln konnten, dass man zu sagen, ich gebe auf, ich habe einfach keinen Bock mehr drauf, ja. Ähm, aber auch, dass die Schockwirkung nicht mehr so groß ist. Also mir hat eine 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 Freundin von mir mal gesagt, ach das nehmen ganz ehrlich heutzutage schuckst du damit auch keinen mehr. Die Muslime, die muslimischen Community haben das jetzt schon ein paar Mal erlebt. Also also für den Schock kam ich irgendwie, glaube ich, zehn Jahre zu spät damit. Ja. Das, vielleicht mit mehr Effekt
0: Fällen. auf der Bühne, das Kopftuch sich runterzureißen, war es zu spät.
1: Ja, ja. also ich habe sehr, sehr viel ähm, tatsächlich ähm, Verständnis ähm, erlebt, aber ich habe immer gesagt, ich suche nicht die Legitimation dafür nicht aus. Und ich brauche niemanden, der sagt, hey, hast du gut gemacht, oder ich hab, ich verstehe dich. Und ich brauche auch niemanden, der mir sagt, das ist ein Fehler und äh, du machst das nicht richtig. Ich brauche die Bestätigung und die Legitimation und die Kritik von außen diesbezüglich nicht. Das ist eine persönliche Entscheidung, die auf der individuellen Ebene einfach keinen angeht. Ne? Ich, ich differenziere hier die Ebenen. Wir diskutieren, das Kopftuch hat in Deutschland mehrere Ebenen. Es gibt diese persönliche, individuelle Ebene, über die wir übrigens meiner Meinung nach sehr wenig sprechen, also wir differenzieren da sehr, sehr wenig, aber es gibt natürlich diese gesellschaftliche Ebene und soziale Dimension, ähm, die äh, in der da so ne, also über einen Kamm scheren und da sind ja die muslimischen Frauen äh, Objekte, über die da
0: diskutiert, das Kopftuch. Würdest, würdest du auch die feministische Debatte, die ablehnend dem Kopftuch gegenüber eingestellt ist, als so eine Debatte beschreiben, die die muslimische Frau äh, zum Objekt macht und nicht als Subjekt wahrnimmt.
1: Ja, ganz klar. Also nicht nur, also es ist jetzt nicht nur äh, äh, Männer und Politiker und äh, irgendwie super konservative und identitäre und keine Ahnung. Wir können ja alle möglichen Gruppierungen, die das Kopf doch irgendwie eine Meinung dazu haben, aber auch, auch äh, ja in äh, feministischen Kreisen, die sich halt zu Wort melden, ähm, nehme ich ähm, ein, ja, eine Objektivierung der muslimischen Frau ziemlich deutlich wahr. Also die und ich, das ist so ein bisschen für mich so ein altbacken, alte weiße Frau-Feminismus, der irgendwie äh, da in dem Kopftuch irgendwie so ein, so ein Feind-Ding hineinprojiziert und ähm, äh, ja da irgendwie so, ja, überhaupt nicht diese Individuen, die dahinter stecken oder
0: drunter stecken oder so, wirklich. Die, die muslimische Frau muss gerettet werden.
1: Genau.
0: Und ja. selbst die, die sagt, sie trägt das Kopftuch aus freien, selbstbestimmten Überzeugungen, ähm, kann das eigentlich gar nicht so sagen, weil auch das, was sie als frei und selbstbestimmt wahrnimmt, das Ergebnis männlicher Dominanz und Erwartungen. Ja.
1: Ganz klar. Und, äh, und das, dieses, jede
0: muslimische Frau ist insoweit unmündig, wenn sie ein Kopftuch genau.
1: hat. Also das, das, ich, ich glaube, ähm, dass muslimische Frauen äh, unmündig erklärt werden, ist sowas, scheint irgendwie gängig in der Kopftuchdebatte zu sein. Und zwar auch von Feministinnen. Also die, dieses, es, es hat sich ein bisschen verändert. Also es gibt auch... Ähm, äh, andere feministische äh, Ideen, die sich total solidarisieren mit muslimischen Frauen und auch äh, äh, absolut sich für die Freiheit der muslimischen der muslimischen Frau einsetzen äh, zu sein, was diese jeweilige Frau halt sein möchte. Ja, ähm, aber diese, dieses, dieses, dieser, diese Idee, dass muslimische Frauen, also die sind irgendwie so ein Kollektiv, der Fremd, wir sind so ein Kollektiv, das fremdbestimmt wird, ja, von Männern und wir äh, sind irgendwie äh, zu infantil und zu äh, verblendet oder schon zu indoktriniert, um unsere eigene Unterdrückung wahrzunehmen. Deswegen müsste jemand von außen kommen auch und uns da irgendwie, ähm, ja, herausretten. Und wenn wir nicht. aber sagen, Genau. das äh, Und und wenn wir aber sagen, wenn dann muslimische Frauen aber sagen, hey, halt stopp, ich bin sehr wohlmündig und ich kann für mich selber sprechen, dann sind diese Frauen ja auch, die sind ja schon so weit indoktriniert, dass die ja so äh, quasi Komplizinnen der äh, islamistischen, unterdrückenden Männer äh, sind. Und das ist so, also eine Frau, eine muslimische Frau erlebt, glaube ich, ganz viel, es ist eigentlich egal, wie ich mich äußere und wie ich mich verhalte und was ich mache, ich werde eh nicht gehört. Ich werde ich werd nicht wahrgenommen, ich werde nicht gehört. Ich meine, es ist so interessant, wenn du dir mal überlegst, dass ähm, in, auch in Frankreich äh, dieses Kopftuchverbot ähm, durchgesetzt wurde an den Schulen oder den, in öffentlichen Einrichtungen, dass, äh, dass da sehr wenig muslimische Frauen wirklich gehört wo, wurden und auch in diesem Prozess äh, hin zu diesem Verbot äh, auch gar keine Vertreter muslimischer Communities irgendwie beteiligt waren. ja? Das, das finde ich schon krass und auch in Deutschland findet die Debatte häufig über die Musliminnen statt, aber wenig mit den Musliminnen. Muslimische Frauen heute, ich sehe auch viele Jüng, Jüngere, äh, also jünger als ich, ich bin ja nicht so alt, ähm, ähm, die wollen, also die lassen das auch nicht mehr gelten. Ne? Die melden sich schon sehr lauthals zu Wort und äh, das ist eine, das finde ich eine sehr positive Entwicklung. Das ist auch eine hoffnunggebende Entwicklung für mich, ähm, dass muslimische Frauen sich das nicht mehr so easy gefallen lassen. Also weder auch innerhalb ihrer Communities nicht mehr gefallen lassen. Also
0: sie, ja. Ja, das war ja der Versuch des heutigen Abends, dieses Gespräches einmal nicht nur über muslimische Frauen zu sprechen, auch nicht als muslimischer Mann über muslimische Frauen zu sprechen, ja. sondern einer muslimischen Frau das Wort zu geben und den Raum zu geben, einmal ausführlich von den eigenen Erfahrungen und Erlebnissen zu berichten. Mit Blick ähm, auf ähm, die Uhr muss, muss ich schauen, dass, dass wir langsam zum Schluss kommen. Ähm, wir hatten uns ja eine Stunde ungefähr vorgenommen und die so ein bisschen überzogen jetzt schon aber ich, ich möchte dich nicht ohne ein, ein um Schlusswort um, quasi aus dem Gespräch lassen. Um, ich, ich finde schon, die, die Hoffnung, die du formuliert hast, ist schon ein, ein schönes Resümee für, für das Gespräch. Aber ich sehe natürlich auch, dass diese Sehnsucht nach Normalität, die du immer wieder beschrieben hast in deinen Erfahrungen, etwas ist, was noch nicht überwunden ist. Gerade nicht hier in Deutschland, in unserem Zusammenleben, von nicht muslimischen und muslimischen Menschen und dass wir, glaube ich, alle, egal woran oder ob und, und was wir glauben, äh, an dieser Sehnsucht nach Normalität in einer vielfältigen Gesellschaft streben müssen und neu definieren müssen, was diese neue deutsche Normalität sein soll. Mit und, und äh, auch gemeinsam mit muslimischen Menschen und muslimischen Frauen vor allem. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe unserer Binnensphäre, unserer muslimischen Gemeinschaften, auch nach neuen Formen des normalen Miteinanders zu suchen, weil das Althergebrachte stößt immer wieder an die Grenzen dessen, was junge muslimische Menschen in der Sozialisation in Deutschland erleben als normal, im Verhältnis zu dem, was sie innerhalb der muslimischen Gemeinschaften als normale Vorstellungen des Miteinanders erleben. Also da sind wir noch in einer sehr dynamischen Diskussion, aber wenn dir noch etwas auf dem Herzen liegt, was du unbedingt bei diesem Thema ansprechen möchtest, dann hast du jetzt tatsächlich die Gelegenheit dazu.
1: Also ich, ich, ich bin da nicht so ganz pessimistisch. Also ich glaube schon, dass das gelingen kann, weil ich tatsächlich an, an die Generation, also an die, die jetzt, in der dritten Generation und vielleicht teilweise schon in der vierten Generation, ich glaube schon ganz arg an die an diese jungen Leute, die äh, sich dieser Themen annehmen und sie auch vielfältig und auch kritisch ähm, angehen und diskutieren und da auch äh, nicht so viel Scheu haben. Also es sind vielleicht noch nicht so super viele Stimmen, aber im Vergleich zu dem, wie es zu meiner jungen Zeit war, ist es schon ähm, stärker. Also es, ist, es gibt mehr Initiativen unter den Muslimen, die doch, ähm, ja, ich glaube, Veränderungen herbeiführen können. Also wir, wir können da ein paar Beispiele nennen, müssen wir gar nicht, das kann ja jeder mal selber irgendwie ein bisschen recherchieren, wenn er interessiert, Aber es gibt diese Beispiele, die aus der Mitte der Gesellschaft hier mit Deutscher als Deutsche Stimmen für Muslime, mit Muslimen. Äh, sich engagieren. Und das, da, da bin ich nicht so pessimistisch. Ich glaube, vielleicht müssen so die Alten ein bisschen <lacht> absterben und mit ihnen nicht.
0: Naja, ich, ich
1: meine... Also, ja, reicht
0: sind, ja schon, wenn aber, sie zurücktreten oder in den Ruhestand. Ja, gehen. ja
1: also sich einfach zurückziehen. Also, genau. also mit Und diese diese etwas ja althergebrachten Ideen so ein bisschen, ja mitnehmen, einfach in den Rückzug und äh, Leute, ja die die Menschen hier einfach viel mehr in den Kontext in dem sie hier leben und nicht immer im Blick auf Muslime sonst irgendwo sondern hier ne? was ist hier relevant für uns und was was können wir hier machen um das Zusammenleben zu verbessern und mehr Gleichheit also äh, nicht im Sinne von Uniformiertheit aber äh, ja äh, Daseinsgleichheit
0: sozusagen erlangen. Ja. Eine abschließende Frage noch aus dem Kommentarbereich, genau zu dieser vergleichenden Perspektive, die du vorhin beschrieben hast äh, im, im Schlusswort. Ist es als Frau ohne Kopftuch schwieriger, in einer Gemeinde aktiv zu sein oder Teil einer Gemeinde zu sein, im Vergleich zu der Ta Zeit, als du noch Kopftuch getragen hast? Also ich ohne Kopftuch äh, damals und heute, was ist einfacher? War es damals schon einfach oder ist es jetzt einfacher, sich zu engagieren? Ähm,
1: das, äh, das, äh, das kommt auf den Kontext an. Also ich, ja. ich, ich, kann, ich kann da keine Regel stattfinden. Es kommt wirklich darauf an, in welcher Gemeinschaft, in welcher Community oder in welchem Community-Bereich du dich bewegst und auch auch für die, in welchen gesellschaftlichen Bereich du dich bewegst. Also ich habe, was mir natürlich auch äh, verloren gegangen ist, ja so ein bisschen diese dieses Besondere. Ne? Wenn ich früher irgendwie als Kopftuch tragende was Kluges gesagt habe oder mich irgendwie besonders, äh, äh, ja weiß ich nicht, lobenswert verhalten habe, sowohl... Innerhalb der Community einfach außerhalb der Community war das schon was Besonderes, ne? das, das verliert sich dadurch. Also ähm, ich habe auch mit Kopftuch oft die Gelegenheit bekommen äh, äh, zu sprechen oder ähm, aktiv engagiert, also mein Engagement nach außen tragen zu können. Ähm, das ist mir vielleicht jetzt ein bisschen verloren gegangen. Jetzt werde ich halt anders wahrgenommen und darf vielleicht anders sprechen. Ich weiß es nicht. kommt also ich glaube ich glaub, es gibt da keine Regeln.
0: Es Aber auch das ist ja vielleicht ein Zeichen dafür, dass sich schrittweise ein, ein bisschen Normalität und Entdramatisierung dieser Frage entwickelt, auch in, unserer, in unserem Zusammenleben hier in Deutschland, ähm, wie, wie man es auch werten mag und du sagst es ja ganz deutlich, ähm, es sind ganz unterschiedliche Interpretationen möglich, je nach äh, Zusammenhang und, und, und Perspektive. Ich danke dir ganz herzlich, dass du bereit gewesen bist, über deine ganz persönliche Perspektive. Und deine Erfahrungswelt zu reden. Ich habe in vielen Vorgesprächen die Erfahrung gemacht, und das meine ich überhaupt nicht wertend, dass es schwierig ist, über diese Themen öffentlich zu reden. Auch für muslimische Frauen ganz besonders. Gerade bei so einem Thema wie Kopftuch tragen oder nicht tragen oder der Entschluss dafür oder dagegen. Deshalb, und ich respektiere all die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind und die Hemmungen, darüber offen reden zu wollen. Umso größer ist mein Dank, dass du bereit gewesen bist, tatsächlich uns da einen Einblick in deine Gedankenwelt zu gewähren. Und ich könnte das Gespräch noch weiter fortsetzen. Das haben wir in den Vorgesprächen, haben wir diese Erfahrung ja auch gemacht, dass wir uns kaum zeitlich beschränken konnten. Vielleicht ist das ja auch nur ein Auftakt zu weiteren Gesprächen mit anderen Schwerpunktthemen mit dir. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dieses persönliche Gespräch gewagt hast und den Mut dazu hattest, das zu tun. Und ich hoffe, dass das Publikum alle, Zuschauerinnen und Zuschauer das ähm, ebenso wahrgenommen haben und zu schätzen wissen, dass du ähm, deine Persönlichkeit insoweit äh, uns offen hier mitgeteilt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank und ich danke ich hoffe, dir bis zum ebenso. Nächsten
1: Mal. Ich danke dir ebenso. Äh,
0: ja, dann verabschiede ich mich von dir und auch von unserem Publikum. Bis zum nächsten Mal beim unbequemen Gespräch im November wieder mit einem Muslim über ein auch sehr spannendes Thema, das ich jetzt noch nicht verraten werde. Da will ich das Publikum noch überraschen mit unserem Ankündigungstrailer, der in ein, zwei Wochen vielleicht schon kommt. Da vielen Dank an dich noch. Ich weiß es ja auch nicht. Ja, mit dir <lacht> haben wir dann natürlich auch noch eine Zuschauerin offen ja, an dem ja, Abend. ja, sicher. du kannst äh, kann's dann auch regelmäßig mitkommentieren. Ich glaube, das wird ein Thema, bei dem wir tatsächlich etwas zum Einsatz bringen, ähm, glaube ich, äh, dass auch bei diesem zweiten Gespräch nicht zum Einsatz gekommen ist. Ich hatte das beim ersten Mal erwähnt, dass wir hier Haram- und Fitner-Detektoren im Studio haben. Du hast dich tatsächlich so geäußert, dass kein Bedarf daran war, oh, war diesen Alarm loszuschlagen. Ob, ob, obwohl du ja sehr offen gesprochen hast, hatte ich nicht den Eindruck, dass der Alarm da losgehen muss. Ich befürchte aber, dass wir beim dritten Gespräch tatsächlich einen solchen Alarm haben werden. Ich verrate noch nicht, warum inhaltlich. Da soll die Neugier noch ein bisschen das Publikum auf die Folter spannen. Aber ich freue mich nochmal, dass du dabei gewesen bist. Herzlichen Dank. Und ich hoffe, dass wir im Gespräch bleiben.
1: Sehr gerne. Vielen Dank und schönen Abend euch allen.
0: Danke auch von mir. Einen schönen Abend an alle Zuschauerinnen und Zuschauer und bis zum nächsten Mal beim unbequemen Gespräch mit einem Muslim oder einer Muslimin. Vielen Dank und auf Wiedersehen.